0: Czy tak się złożyło, że ja od kilku tygodni przygotowywałem się do tej niedzieli i kiedy nadszedł ten czwartkowy poranek i nadeszły wieści o wojnie, to im bardziej gorliwiej się modliłem i bardziej pytałem Boga, to, to tym bardziej byłem przekonany, że, że ten fragment Ewangelii, który jakieś kilka tygodni czy miesięcy temu Pan Bóg włożył do mojego serca, że to jest to Boże Słowo, jakie dzisiaj my jako Kościół mamy usłyszeć, przyjąć, i wykonać w naszym życiu. A więc, kochani, chociaż my takiego zwyczaju najczęściej nie mamy, to dzisiaj mam to przekonanie, że tego słowa powinniśmy wysłuchać stojąc. A więc proszę, powstańmy i posłuchajmy fragmentu Bożego Słowa, Ewangelii, Ewangelii Mateusza, rozdział 9, od wiersza 35. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach. Głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. I pomódlmy się wspólnie. Panie Boże, my potrzebujemy Twojego słowa w naszym życiu. Słowa, które będzie naszym pokarmem, naszym chlebem, naszym fundamentem, naszą siłą. Słowa, które przyniesie nadzieję do naszego życia. Panie, słowa, które Wskaże nam kierunek i perspektywę na to, co wokół nas. I dzisiaj modlimy się, Panie, mów do nas przez swoje słowo. O to Cię prosimy. Otwieraj nasze serca i umysły. Amen. Proszę, usiądźmy. Ten krótki fragment, myślę, że dość znany. On jest takim niezwykle ważnym przejściem w Ewangelii Mateusza. Bo tych, w tym krótkim fragmencie... Mateusz z jednej strony podsumowuje to wszystko, co było wcześniej, a jednocześnie to jest jakby taka trampolina do tego, co na chwilę ma, za chwilę ma nastąpić. Widzimy tutaj z jednej strony, że jest taki krótki opis tego, co, co robił Jezus. Mówiąc najprościej, Jezus demonstruje jakby dzieło i naturę Bożego Królestwa, a potem Jezus też objawia pewną perspektywę i serce ludzi Bożego Królestwa, a na koniec Jezus wzywa swoich uczniów do modlitwy, żeby Bóg wysłał ludzi pracujących dla tego Królestwa. I gdybyśmy mieli czas, gdybyśmy cofnęli się cztery, fragment, cztery rozdziały wcześniej i czytali je, to to widzimy, jak tutaj Mateusz opisuje, jak Jezus demonstruje tą naturę i dzieło Królestwa. I w tych czterech, w rozdziałach wcześniejszych widzimy Jezusa w działaniu, widzimy jak Jezus naucza, widzimy jak Jezus głosi, widzimy jak Jezus też zajmuje się różnego rodzaju potrzebami ludzi, dokonuje różnych cudów i uzdrowień. W tych poprzednich czterech rozdziałach znajdujemy to wszystko, co jest jakby sednem nauczania Jezusa. Też te wszystkie czasami najbardziej kontrowersyjne, elementy Jego nauczania, jak interpretować prawo, jak sobie radzić z trudnościami, z rozwodem, jak pościć. Jezus się wypowiada na temat cudzołóstwa, morderstwa, jak się modlić. I wszystko to nie jest łatwe dla słuchaczy, ponieważ oni widzą, że Jezus jakby nie trzyma się takiej tradycyjnej linii interpretacji, nie próbuje się jakby wkupić w łaski słuchających, ale jakby wywracał cały ich światopogląd, który oni mieli. On się wielokrotnie posługuje takim zwrotem. Powiedziano, napisano, słyszeliście, ale ja wam mówię. On mówi z autorytetem. On mówi chociażby te słowa, że no wiecie, że napisano, że masz nie cudzołożyć, a ja wam mówię, że każdy, kto spojrzy podejrzliwie, porządliwie na, na, na kobietę, już dopuścił się cudzołóstwa. I ludzie słuchają tego ze zdumieniem, bo okazuje się, że poprzeczka idzie o wiele wyżej. I zanim jeszcze dobrze zdążyli ochłonąć, Jezus im głosi nadejście Bożego Królestwa, ale to nie jest taka dobra wiadomość o Królestwie, do której oni przywykli. Bo Jezus mówi o tym, że to, ta droga do Królestwa jest wąska, a nie szeroka. I mówi o tym, że jeśli ludzie chcą wejść do tego Królestwa, to ich prawość musi być większa niż prawość największych autorytetów ich czasu. Jezus się nawet posuwa do stwierdzenia, że że ci, którzy są pewni miejsca w tym królestwie, mogą się rozczarować, ponieważ ono zostanie im odebrane i przekazane ludziom, którzy przybędą z daleka. I też w tych czterech rozdziałach Mateusz pokazuje, że to, to dzieło Bożego Królestwa, ta prezentacja natury Bożego Królestwa, ona się nie ogranicza jedynie do słów. Ale Jezus poprzez niesamowite działanie, poprzez cuda, poprzez uzdrowienia jakby objawia z jednej strony swoją naturę bożą, ale też odpowiada na potrzeby, jakie ludzie mają wokół nich. Wiele wydarzeń, wiele uzdrowień, wypędzania demonów. Nie ma, już podsumuje to tak naprawdę jednym zdaniem, mówiąc: W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie. I uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. Jedno zdanie na podsumowanie tego dzieła i natury Królestwa. A Królestwo Boże, widzimy, ma tą naturę, że kiedy jakby styka się z człowiekiem, to Królestwo Boże, Jego natura ma to do siebie, że jakby zajmuje się całościowo człowiekiem. Jego duchowymi, jego emocjonalnymi, ale też jego fizycznymi potrzebami. I po tym jednym zdaniu podsumowania Jezus dalej jakby pokazuje pewną perspektywę i pokazuje, jakie jest serce ludzi Bożego Królestwa. Gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były Udręczone i porzucone, jak owce pozbawione pasterza. Kiedy pojawia się ktoś taki, jak Jezus, mówi i robi tak nadzwyczajne rzeczy, to, to jest naturalne, że taka osoba, że takie działanie, ono przyciąga tłumy. I kiedy tłumy są przyciągane, Jezus zamiast myśleć, ależ to wspaniałe, Spójrzcie, jak ludzie przychodzą do mnie, żeby posłuchać. Albo zamiast w tej sytuacji być, nie wiem, arogancki, albo może sarkastyczny, że jak twoga, to do Boga, albo może nawet zagniewany, czytamy, że, że Jezus patrzy na ludzi przejęty ogromnym współczuciem. To jest niezwykłe, bo Jego uwaga... Nie była skupiona na sobie, tak jak ówczesnych przywódców tamtego świata. Jego uwaga skupiona jest na drugim człowieku. Liderzy tamtego świata, polityczni czy to religijni, mówiąc najprościej, utrudniali ludziom życie, nękali ich. Władza rzymska chciała jak najwięcej wycisnąć tych ludzi dla Rzymu, utrzymać ich w pewnej niewoli, zależności. Przywódcy religijni wymyślali surowe prawa, których ludzie musieli przestrzegać. Nakładali ciężary, których ludzie nie byli w stanie znieść. Dbali o siebie, ale Jezus był i jest inny. I chociaż ludzie wokół Niego postępowali w grzeszny sposób, to kiedy on patrzył na nich, nie patrzył z tą myślą, żeby im coś wytknąć, że robią źle, nie patrzył na nich z takim jakimś cynicznym politowaniem czy pogardą, nie patrzył na nich ze złością czy z rozczarowaniem. On spojrzał na nich ze współczuciem. Gdzie to jest niezwykle budujące, kiedy widzimy w tych ostatnich godzinach, jak można powiedzieć, cała Polska jest poruszona tym współczuciem dla Ukrainy i próbujemy na te różne sposoby zaangażować się w pomoc. pomoc. To jest naturalny ludzki odruch. I Jezus też jako człowiek, czytamy w Ewangeliach, często reagował też wzruszeniem, współczuciem na, na wiele sytuacji. Ale współczucie Chrystusa to jest coś o wiele więcej niż reakcja na daną sytuację w całej Biblii czytamy, że współczucie jest tą postawą, jaką Pan Bóg przejawia wobec nas, ludzi. I wobec stanu, w jakim my się znajdujemy z powodu naszego grzechu. Współczucie jest wyrazem miłości Boga. Współczucie jest takim jakby sposobem, tego, jak Pan Bóg przemawia do nas i jak patrzy na nas. To jest ten rodzaj współczucia, który, który sprawia, że Bóg mówi, ja nie mogę tylko na to patrzeć, ja nie mogę tylko na tym ubolewać, ja muszę to rozwiązać, ja muszę coś z tym zrobić. I my dobrze wiemy, czytając Biblię, że, że ta postawa współczucia wobec człowieka ze strony Boga. Nie skończyło się na tym, że tam gdzieś w niebie Jezus się wzruszył czy rozrzewnił, ale to współczucie doprowadziło, że On porzucił tą rzeczywistość nieba i przyszedł na ten świat i stał się człowiekiem. To współczucie Chrystusowe jest perspektywą, jest sercem i językiem, jakim przemawiają ludzie, którzy są częścią Jego Królestwa. I to chrystusowe współczucie pozwala nam jakby spojrzeć głębiej poza to, co zewnętrzne, żeby dostrzec zagubienie, pustkę, samotność, bezradność, bezsilność, cierpienie, lęk i beznadzieję. Ten rodzaj współczucia pozwala zobaczyć, że kluczową i nadrzędną ponad wszystkie inne jest potrzeba Żywej więzi z Bogiem w życiu każdego człowieka. Więzi poprzez Jezusa Chrystusa. I Mateusz tutaj używa tego klasycznego, biblijnego obrazu na opisanie relacji człowieka z Bogiem, jakim jest ten obraz pasterza i owiec. Jezus nas kocha tak jak dobry pasterz kocha swoje owce. On chce rozwiązać nasz problem grzechu, Chce wypełnić nas spokojem, chce towarzyszyć nam w codzienności, chce nas prowadzić. On chce po prostu zatroszczyć się o nas. Dlatego właśnie patrzy z tej perspektywy. Patrzy na ten tłum i widzi ludzi zgnębionych i porzuconych, jak owce bez pasterza. Czy znaczy, tak naprawdę. Owce są w stanie funkcjonować bez pasterza. Bez pasterza owce po prostu jakoś będą żyć. Pójdą za innymi owcami, pójdą gdzie wydaje im się, że warto pójść, będą pić i jeść to, co inne. Ale prawda jest taka, że bez pasterza owce są zgubione. I podobnie jest z nami ludźmi. My jesteśmy w stanie prowadzić życie bez Boga po swojemu. I nawet są takie momenty, że wydaje nam się, że w sumie to nieźle sobie radzimy. Że my żadnego pasterza nie potrzebujemy. Ale kiedy w życiu przychodzą trudne sytuacje, albo tak dramatyczne i tragiczne jak wojna, i kiedy, kiedy nasz świat zaczyna się chwiać, a może nawet rozpadać, My często dopiero w takich chwilach uświadamiamy sobie, że ani my sami, aby ani też ci wokół nas tak naprawdę nie dają rady. I że my potrzebujemy prawdziwego, dobrego pasterza, który nas poprowadzi. Jezus patrzy na ludzi i widzi, jak trudnym i w jak beznadziejnym położeniu znajduje się człowiek, który prowadzi życie bez Boga. To porównanie ludzi do owiec to nie ma na celu zaniżenia naszej wartości czy zaprzeczeniu naszej zdolności do prowadzenia samodzielnego życia, ale to jest kolejny sposób pokazania tej naszej potrzeby Boga w życiu, Jego obecności, Jego pomocy, ochrony i prowadzenia. A więc to jest ta perspektywa Chrystusowa, kiedy On patrzy na ludzi wokół, widzi to, jak ludzie bardzo potrzebują Go. A Ty, patrząc wokół, co widzisz? Czy nie jest czasami tak, że, że jako chrześcijanie zaczynamy się z tym wszystkim trochę gubić, czy nie jest trochę tak, że im dłużej żyjemy i mamy więcej doświadczeń, to, to nasza postawa jakby trochę zaczyna nas zbliżać w stronę tego, co powiedział Freud. Zaczynamy tracić wiarę w ludzi, ponieważ no, mamy tak wiele doświadczeń, tak wiele dowodów tego, że ludzie zawiedli, skrzywdzili, okazali się okrutni, niemiłosierni. Czasami to wszystko sprawia, że, że my jakby... Zaczynamy zamykać się, funkcjonować w jakimś swoim mikroświecie i po prostu uodparniamy się na ludzi, swoją obojętnością. Dlatego właśnie to chrystusowe współczucie jest kluczowym punktem i tej części Ewangelii. To, co się działo wcześniej, co opisywał Mateusz i to, co za chwilę ma nadejść, to wszystko ma swoje źródło, tym chrystusowym współczuciu. To z powodu tego chrystusowego, Bożego współczucia Jezus demonstruje dzieło Królestwa. I z powodu tego współczucia On wzywa swoich uczniów, aby prosili Boga o wysłanie do działania, do pracy pracowników tego Królestwa. Ludzi, którzy odzwierciedlają w swoim życiu to, chrystusowe współczucie i tą chrystusową perspektywę. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Jezus zademonstrował naturę królestwa, pokazał perspektywę i serce ludzi królestwa, a teraz wzywa uczniów do modlitwy o to, aby Bóg wysłał pracowników Królestwa. I widzimy, że jakby ten obraz się zmienia, że przed chwilą ten lud był opisany, nazwany, że to są owce bez pasterza, a teraz jakby wchodzi nowy obraz. Porównani są ci ludzie do, do pola żniwnego, które należy do Boga, Jezus spogląda na tłum ludzi i widzi Boże Królestwo. Ale dostrzega też problem, że, że większość z tych ludzi nie widzi i nie wie nic o Bożym Królestwie. A przecież to była misja Jezusa, przynieść Królestwo Boże na ten świat, opowiedzieć o tym i posłać swoich uczniów, żeby wprowadzali innych do tego Królestwa. I sposób, w jaki Jezus tutaj się zwraca do uczniów, pokazuje, jak ważna i jak pilna jest to sprawa. I ta perspektywa Jezusa jest znowu zadziwiająca, ponieważ tak często chrześcijanie rozglądają się wokół i mówią, nie, no dzisiaj, dzisiaj ludzie nie są zainteresowani Bożym Królestwem. Dzisiaj ludzie są tak sceptyczni, cyniczni, są tak bardzo anty, są tak bardzo grzeszni. Dzisiaj ludzie nie chcą rozmawiać, dzisiaj ludzie nie chcą słuchać o Bogu. Dzisiaj ludzie o nim nie myślą. Ale Jezus widzi coś innego. Jezus widzi ludzi, którzy potrzebują, żeby się o nich zatroszczyć, kochać ich, szukać, bo są zgubieni. Jezus widzi, że ludzie są gotowi Gotowi, żeby im okazać miłość i miłosierdzie, żeby ich wysłuchać, żeby ich przyjąć do domu. Jezus widzi, że ludzie wokół są gotowi, żeby z nimi płakać. Ludzie są gotowi, żeby ktoś im pokazał żywego Boga, który działa. Ludzie są gotowi, żeby ktoś się o nich modlił, żeby ktoś im opowiedział Ewangelię, Ludzie czekają, że w końcu ktoś przestanie ignorować ich niezaspokojoną potrzebę poznania Chrystusa. Jezus mówi, słuchajcie, jeśli chodzi o żniwo ze żniwem, wszystko jest w porządku. Żniwo jest gotowe. Żniwo czeka. Ludzie są po prostu tacy, jacy są. Problem jest to, że robotników królestwa jest niewielu. A kiedy robotników Królestwa jest niewielu, kiedy zwlekasz długo, plony się psują. Jeśli nie masz wystarczającej ilości robotników, nie będziesz w stanie pokryć całego pola. I to znaczy, że część dojrzałych zbiorów nie zostanie zebrana. Więc Jezus patrzy na to wszystko i mówi do swoich uczniów, Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Proście Boga, aby posłał do tych tłumów ludzi, którzy, którzy nie tylko znają i rozumieją tą dobrą wiadomość o królestwie, ale którzy mają tą chrystusową perspektywę, którzy się posługują tym językiem królestwa, jakim jest współczucie. jak dobrze wiemy, te, te tłumy bez pasterza, o których mówił Jezus dwa tysiące lat temu, one istnieją także dziś. A żniwo, jak to ujął Jezus, jest wielkie. I okazuje się, że dzisiaj nawet żniwo jest większe niż jeszcze tydzień temu. I kiedy w obliczu... Wojny. Cała Polska się mobilizuje, by pomagać. To jest zachęcające i za to jesteśmy wdzięczni, to jest wspaniałe. W tym samym czasie Jezus posyła swoich uczniów, wzywając ich najpierw do modlitwy, mówiąc, szepcząc im do ucha, szepcząc Tobie i mnie do ucha, módlcie się, aby Bóg wysłał robotników. I moglibyśmy się zastanowić, a dlaczego mamy się modlić? Czy to jest właściwy czas, żebyśmy się mieli modlić? Ale Jezus mówi tak, zacznijcie od modlitwy. Bo wszystko zaczyna się od serca wypełnionego współczuciem. Od serca, które odbija Boży charakter. Od serca, które bije podobnym rytmem do serca Chrystusa. I kiedy zaczynamy się modlić o innych, wtedy nasze serce zaczyna się zmieniać. I wtedy zaczynamy patrzeć inaczej na to wszystko, co wokół nas. Kiedy modlimy się w taki sposób, to Bóg nas posyła. Kiedy modlimy się w taki sposób, to nie możemy być bierni, ale to współczucie sprawia, że się przejmujemy dogłębnie losem ludzi żyjących wokół nas, ich sytuacją i tą ich kluczową potrzebą jaką mają, poznania Chrystusa. I to współczucie sprawia, że wtedy z odwagą, z miłością, z poświęceniem my pokazujemy tą naturę i dzieło Królestwa Bożego. I w ten sposób swoim życiem, swoimi czynami, swoimi słowami opowiadamy o Chrystusie, o tym, że to On jest jedyną drogą do Boga. I że On jest tym jedynym pasterzem, który się może o nas zatroszczyć. I wtedy właśnie przemawiamy tym językiem Królestwa Bożego. I kiedy, kiedy Jezus mówi o tej modlitwie, widzimy, że dzieje się coś niezwykłego. Bo w kolejnym rozdziale widzimy, jak Bóg odpowiada na to modlitwę. I czytamy w dziesiątym rozdziale. I przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów. Dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomagania. A oto imiona tych dwunastu. I mamy później ich wymienionych. A dalej czytamy, tych dwunastu posłał Jezus z takimi poleceniami. Nie udawajcie się w drogę do Pogan, nie wchodźcie do miast Samarytan, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Po drodze zaś głoście, królestwo niebios jest bliskie, uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trendowatych, wyganiajcie demony, otrzymaliście w darze, to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Jezus widzi coś, czego oni jeszcze przed chwilą nie widzieli. Jezus widzi to, że to oni są odpowiedzią na tą modlitwę. I to jest dopiero połowa Ewangelii Mateusza, nawet nie połowa. Oni w tym rozdziale już głoszą Boże Królestwo, pokazują Jego naturę. To jest jakby taka pierwsza próba w ich życiu. A potem, kiedy Jezus wstąpił do nieba, posyła ich na cały świat, a poprzez nich posyła każde pokolenie, wierzących ludzi, żeby czynili to każdego dnia. Jezus, patrząc na swoich uczniów, widzi to, że to oni są odpowiedzią na tą modlitwę, żeby Bóg wysłał pracowników na żniwo. To jest Jego perspektywa. A ty, patrząc wokół, co widzisz? Instytut Gallupa od lat prowadzi badania różnego rodzaju też w środowiskach ewangelicznych. My często się odwołujemy do jakichś badań amerykańskich czy środowisk ewangelicznych, bo niestety u nas takich badań się nie prowadzi, ale te badania, które oni przeprowadzili w ostatnich 30 latach pokazują bardzo jednoznacznie, że zdecydowanie wśród chrześcijan w Kościele jakby spada to przekonanie o tym, że to jest moje powołanie, to jest moje zadanie, to jest moja tożsamość że ja jestem człowiekiem królestwa, że jestem odpowiedzialny za to reprezentowanie Boga, że coraz więcej ludzi mówi, no ja jestem chrześcijaninem, ja jestem wierzącym. To wszystko to tak, to jest zadanie Kościoła. I badania pokazują, że w ciągu 20, ostatnich 25 lat jakby to następuje jakby wyraźna zmiana. Coraz mniej chrześcijan jakby czuje się odpowiedzialnych, powołanych i nie wiem, jak myśmy, byśmy siebie umieścili w tych badaniach, ale czy nie jest często tak, że widzimy potrzeby, że jesteśmy przejęci współczuciem, ale niekoniecznie widzimy to, że to my jesteśmy odpowiedzią na tą modlitwę. Panie, pośli robotników na żniwo. Czy nie jest często tak, że wydaje nam się, że, no, że to inni? No, że to nie nasze powołanie? To nie jest powołanie być moje być misjonarzem, pastorem i tak dalej. Często przytaczamy to nasze takie ulubione, wiesz, to nie jest mój dar, ja tak nie potrafię stanąć na ulicy i tak z Biblią do ludzi. A tymczasem żniwo, do którego Bóg nas posyła, to jest nasza rodzina. To są bliscy, przyjaciele, sąsiedzi. To są uciekający przed wojną i opresją z Ukrainy czy z Białorusi. To jest ktoś, kto mieszka obok. Współpracownicy, którzy mają biuro naprzeciwko twojego i których spotykasz może codziennie, pijąc wspólnie kawę. To jest twój kolega, twoja koleżanka z klasy czy z uczelni. To jest ktoś, kto gra w tej samej lidze, co ty. Kto chodzi z tobą na siłownię, kto biega. To jest twój przyjaciel online. To są rodzice przyjaciół twojego dziecka. To są ludzie, których spotykasz u lekarza. Twoje żniwo jest wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy żyją bez Chrystusa, jak owce bez pasterza. Twoje żniwo jest wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy potrzebują, żeby ich kochać, żeby się o nich troszczyć, żeby ich szukać. Co by się stało, gdybyśmy tak naprawdę w naszym życiu kierowali się tym współczuciem, jakie ma Chrystus? Gdybyśmy tak naprawdę mieli serce dla ludzi takie jak miał Jezus, gdybyśmy mogli wykonywać dzieła, jakie, które On wykonywał, gdybyśmy tylko mogli. I wiecie, tak naprawdę to są właściwie niewłaściwe pytania i stwierdzenia, bo my możemy wykonywać dzieła Bożego Królestwa, bo Jezus nas nie powołał do zadania, które jest niemożliwe do wykonania. To Jego współczucie, ta Jego perspektywa może być naszą i naszym współczuciem, ponieważ kiedy my pokładamy wiarę w Chrystusa, kiedy robimy Mu centralne miejsce w życiu i kiedy my trwamy w Nim i w Jego Słowie, Jego Duch, Jego Słowo dokonują przemiany naszego życia, naszego serca. I chociaż nie stajemy się doskonali, to otrzymujemy tą zdolność Chrystusowego Współczucia. A gdy przypełnia nas współczucie, którego źródłem jest Chrystus, nie jesteśmy bezczynni, ale współpracujemy z Bogiem, żeby Jego Królestwo przyszło do życia innych. I to zawsze się zaczyna od modlitwy. Modlitwa to jest takie przekręcenie kluczyka, odpalenie silnika, żeby spojrzeć na drugiego człowieka, tak jak patrzy Chrystus. Więc kochani, módlmy się wytrwale z zaangażowaniem i idźmy tam wszędzie i bądźmy tam, gdzie Bóg nas posyła i bądźmy tam pracownikami Bożego Królestwa. Dla chrześcijan kluczową i nadrzędną ponad wszystkie jest Chrystusowa perspektywa na życie. Na te najpiękniejsze, a też na te najbardziej tragiczne i bolesne doświadczenia. Jego perspektywa patrzenia na drugiego człowieka. A zatem dzisiaj, co widzisz? Powstańmy do modlitwy.